0: Bonjour, je suis Yann Verling et vous écoutez le second épisode de « Tous dans le même bateau », un podcast qui vous parle de politique et d'écologie autrement. Parce que l'écologie politique rime généralement avec obstacles, difficultés, lourdeurs, parce que je crois en une écologie qui n'a pas peur de demain, de l'innovation, de la science et du progrès, et parce que je suis persuadé qu'il existe des solutions à la portée de chacun. Je vous propose ici d'évoquer tous les sujets de politique environnementale qui occupent le débat public et notre quotidien avec un seul objectif, Agir concrètement pour demain. Je vous ferai part de mon expérience d'homme politique, d'ancien ambassadeur à l'environnement, d'illustrateur, mais aussi et surtout de citoyen engagé pour la nature depuis toujours. Il est donc temps de larguer les amarres. Bienvenue à tous et merci pour votre écoute. Je voudrais vous parler aujourd'hui euh, de, de changement climatique et plus précisément de deux aspects euh, de cette question du changement climatique euh, que sont euh, l'atténuation, euh, du changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Alors je vais peut-être commencer d'abord par euh, une petite définition. Euh, dès le départ, quand euh, euh, on a pensé à agir contre le changement climatique, c'est-à-dire euh, il y a plusieurs dizaines d'années, euh, on a euh, parlé d'atténuation du changement climatique et d'adaptation au changement climatique. On en a parlé euh, à, à même niveau. Euh, et de quoi parlait-on En euh, ce qui se concerne l'atténuation, c'est assez clair au niveau du, du, du terme, il s'agissait de, de réduire, d'atténuer de, le changement climatique, donc de réduire les causes de ce changement climatique euh, identifiées clairement dès le départ, qui étaient nos émissions euh, de gaz à effet de serre, principalement donc euh, les émissions dues à notre utilisation d'énergie fossile, le charbon, le gaz, euh, le pétrole. Euh, et donc on a mis en place, partout dans le monde, euh, des politiques de réduction des émissions euh, de gaz à effet de serre. Euh, ça s'appuyait sur, et ça s'appuie toujours bien sûr, on continue, il faut bien continuer, on n'en est pas vraiment sorti du tout, euh, c'est euh, réduire euh, notre dépendance au pétrole, euh, économiser l'énergie, euh, être dans la sobriété énergétique, être dans l'efficacité énergétique également, et puis développer euh, des alternatives aux, aux énergies fossiles, comme les énergies euh, renouvelables par exemple. Euh, et puis, euh, euh, la question de l'adaptation, c'est le deuxième aspect important auquel, euh, auquel je, je voulais, euh, que je voulais aborder. Euh, l'adaptation au changement climatique, c'est un peu différent. C'est euh, évidemment la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que le changement climatique est en, en train de se vivre, on le voit tous. Alors pendant un certain temps, justement il y a quelques décennies de cela, on parlait plutôt de quelque chose qu'il est arrivé, et on le prévoyait pour bien plus tard, 2050, 2060, même 2100. Et la réalité, depuis quelques années maintenant, depuis le début des années 2000, c'est qu'on constate que le réchauffement climatique, il est à l'œuvre. Donc on est vraiment aujourd'hui en train de vivre des phénomènes climatiques inattendus, ce qu'on appelle des accidents climatiques. Grosso modo, pour faire simple, les grands phénomènes climatiques majeurs et extrêmes, c'est les canicules on en a déjà vécu beaucoup, ce sont les inondations, on en a aussi vécu beaucoup, et puis euh, les sécheresses, pareil, on en a vécu beaucoup. Euh, avec des, des endroits où c'est particulièrement catastrophique, on a en mémoire euh, l'Australie qui a presque totalement brûlé, le Canada qui a brûlé... Euh, euh, ou euh, pour un autre phénomène qui sont les inondations, euh, encore il y a quelques années, euh, l'Allemagne et, et le Benelux qui euh, étaient sous les eaux avec euh, beaucoup de, de morts d'ailleurs. Donc voilà, on est, frappé, euh, de, on est frappé par le changement climatique et donc il faut s'adapter. Et donc euh, face à ces, ces deux actions, l'adaptation et l'atténuation, il faut aujourd'hui les mener de front complètement euh, ensemble. Euh, alors j'ai entendu souvent euh, certains euh, opposer les deux. Alors comment est-ce qu'on peut opposer les deux euh, Parce que certains pensent que euh, faire de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire commencer à prendre des mesures d'adaptation, je vais, je vais y revenir sur ce que ça veut dire, c'est renoncer à l'atténuation ou, pour le dire autrement, c'est euh, 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 capituler. Euh, se dire que c'est trop tard, ça y est, on n'a pas réussi à, à, à atténuer, on n'a pas réussi à réduire suffisamment nos émissions, et donc ça y est, le changement climatique est là, on a échoué. Et donc, cette euh, forme d'échec ou de constat d'échec, euh, et donc de, de capitulation que certains euh, euh, accusent euh, ceux qui veulent faire de l'adaptation, euh, de faire bon. En réalité, non, euh, il faut faire de l'atténuation, il faut continuer à en faire, il faut se, faire, se dire que le pari d'atteindre... Euh, cet objectif qui avait été défini aux accords de Paris de ne pas dépasser les 1,5 degrés euh, d'augmentation de température à l'échelle mondiale, ce pari, il faut continuer de le, de le faire. se dire qu'on va y arriver. Et donc, euh, démultiplier tous les efforts d'efficacité énergétique, de réduction de la consommation énergétique, de développement des énergies renouvelables, tout ça, il faut continuer de le faire. Mais voilà, en même temps, il faut être réaliste. Le, 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 le climat change à toute vitesse euh, et donc, euh, on ne va pas au motif que, euh, on, on, est, on est triste à l'idée que le, champ, le, climat, le climat change, se croiser les bras et observer les canicules, laisser les gens étouffer dans les villes, euh, la biodiversité s'éteindre dans les forêts ou dans les, dans les campagnes parce qu'elle ne s'adapte pas au changement climatique. Il faut évidemment s'adapter. Donc les deux actions sont absolument euh, indispensables. Pour finir, je vais dire un mot sur... Euh, euh, L'adaptation, qu'est-ce qu'on entend par l'adaptation Au niveau de la région Île-de-France, nous avons adopté euh, euh, l'année dernière un plan régional d'adaptation au changement climatique pour vraiment s'y mettre concrètement. Euh, dans une région comme l'Île-de-France qui est très urbaine, euh, les axes principaux auxquels on a pensé, c'est d'abord de végétaliser nos villes, de végétaliser tout l'espace urbain, parce qu'il n'y a pas meilleur euh, frein, enfin en tout cas, parapluie, si je puis dire, ou parasol contre le, les canicules que euh, le végétal. Euh, quand vous êtes dans un espace minéral, une place complètement euh, couverte de dalles, euh, vous avez très chaud s'il fait euh, des températures très élevées. Si vous êtes dans un parc, euh, quand vous êtes sous un arbre, vous avez beaucoup moins chaud. Donc c'est une démonstration qui n'est pas à faire. Donc voilà, nous avons décidé de développer massivement la revégétalisation des villes. Ça, c'est une solution euh, qu'on appelle une solution fondée sur la nature. C'est ça faire de l'adaptation. Au passage, euh, d'ailleurs, euh, s'il y a des années sans, sans canicule, le fait d'avoir développé du végétal euh, sera de toute façon une bonne chose pour tout le monde. Tout le monde y trouvera son compte. Ce n'est pas une mauvaise décision, quoi qu'il arrive. Ensuite, euh, sur les inondations, là aussi, euh, il y a des solutions qui sont plus ou moins meilleures me, euh, que d'autres. Euh, je pense par exemple à la lutte contre les inondations euh, qui sont faites avec... Euh, euh, le recours à euh, la remise en place de, de, de zones humides. Euh, Qu'est-ce que c'est ce, ce, qu -ce que, que des zones humides Des zones humides, c'est des espaces euh, de nature en amont des rivières et proches des rivières qui sont euh, couvertes d'eau de, euh, de, et qui, euh, euh, voilà, comme leur nom l'indique, sont des zones humides. On appelait ça autrefois des marais, mais c'est à peu près la même chose. Et, et c'est des éponges naturelles, quand il y a une crue, d'une rivière ou d'un fleuve, ça absorbe les inondations. C'est une éponge naturelle et ça marche très bien. Et là aussi, s'il n'y a pas d'inondation, une zone humide est particulièrement favorable à la biodiversité. C'est vraiment un endroit où il y a énormément de biodiversité. Donc c'est tout, tout bénéfice que de le faire, que de remettre en place des zones humides. Voilà. À travers ce, ces deux exemples, je vous ai décrit un petit peu ce que, ce que peut être l'adaptation. Donc il faut le faire. On a besoin de le faire. C'est urgent de le faire on s'y met aujourd'hui, il faut que tout le monde s'y mette, et c'est important de ne pas opposer euh, la lutte contre le changement climatique avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, qui est le deuxième grand pied sur lequel il faut avancer aujourd'hui en matière de lutte contre le changement climatique. Voilà, j'espère euh, vous avoir éclairé sur, ces, sur cette question de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique, et je vous euh, dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Tous dans le même bateau ».